0: Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz. Vista de pronto, la última novela novela de Elena Garro, Andamos huyendo Lola, publicada por la editorial Joaquín Mortiz el año pasado, podría entrar dentro de los dominios del kafkismo. Estaría a la sombra de sus temas, según la expresión del recién fallecido Roland Barthes. Los procesos invisibles, los jueces implacables pero sin justicia, los absurdos en cadena, la persecución constante, los desplazamientos, el Dios que castiga y está ausente y que es y no es y parece y no parece Dios, sino una sombra que sin embargo aterroriza, y en fin, hasta la metamorfosis de hombres en animales y viceversa, existen Tranquiliza colocarla dentro de un cauce conocido, y tranquiliza también unirla a una tradición nacional en donde entran ciertos escritores mexicanos híbridos en busca de su identidad, como lo sería Carlos Fuentes, mexicano extranjero por su infancia diplomática, Elena Poniatowska, por ser hija de polaco y mexicana, nacida en Francia, Elena Garro, hija de español y de mexicana, nacida en un paraíso insolado y primitivo que produce Los Recuerdos del Porvenir, novela que, según su autora, fue escrita en 1953, pero publicada apenas en 1965, con lo que sería hasta anterior a Pedro Páramo y definitivamente anterior a Cien Años de Soledad. Además, autora y, 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 y de obras de teatro reunidas con el nombre de un hogar sólido en la Universidad de Veracruzana, cuentos conocidos como La Semana de Colores en 1963, una obra de teatro política Felipe Ángeles apenas hace dos años editada y producida, otra obra casi inédita, La Dama Boba, muchas otras más y ahora quizás pronto unas memorias. Elena Garro en sí es un personaje de novela y su misma presencia provoca desazón. Cada vez que su nombre aparece en los periódicos se producen miradas de recelo y preocupaciones galopantes. Cada vez que la mencionan en una reunión se encienden las provocaciones y se propician los rumores casi podría decirse que es una pestada y como tal existe alejada del país desde 1968 año sombrío en la historia mexicana que produjo reconocimientos y desgracias. Paz publica postdata y renuncia al servicio diplomático. Elena Garro se dice denuncia a los jóvenes del 68 y por ello se autoexilia. El peregrinaje se relata en Andamos huyendo Lola, libro de cuentos, pero falsamente, pues su proyecto es lineal y casi cronológico. Se inicia en México con un nombre simbólico, el de Niño Perdido, nombre de una calle que proviene de las oscuridades de la colonia y que permanece como nombre tan desconocido como la procedencia y el destino del niño que lo nombra, que la nombra la calle, perdón. El Niño Perdido es el antecesor de Lola, ser fantasmático que se esconde bajo las camas y dentro de los armarios. Y de entrada, es un niño extraviado que pide ayuda a una pareja de mujeres que parecen decentes, pero que están tan extraviadas como él. Primero, porque son rubias en un país de morenos, y luego porque huyen, son perseguidas. El niño huye a su vez de una persecución definida, la de sus padres, y su definición añade perplejidad a la indefinición de la huida de las damas que cumplen primero el viejo ciclo de las arrimadas, tan clásico en la novela y en la historia mexicanas. El niño se arrima a las que buscan refugio y lo único que produce es la catástrofe. El segundo cuento o segundo capítulo de lo que yo llamaría novela es un relato fantástico, repleto de leyendas populares, de un cristianismo de ex voto, milagroso, tierno y cándido, pero también maldito. El tema principal es la orfandad, pero a diferencia de la tradicional orfandad de niño expósito que puebla tantos relatos de novela folletinesca, entre ellos la más conocida de las novelas mexicanas del 19, Los bandidos de Río Frío, esta orfandad sugiere una desprotección tardía que contrasta con el paraíso de la infancia. Infancia perfecta, luminosa, pero también violenta. Semejante a la que relata Elena Garro en los recuerdos del porvenir, porque es una infancia donde la casa es un lugar sólido, aunque sitiado, agujerado. Primero, por la incapacidad de los padres... Seres de fracaso, de irrealidad y luego por una historicidad que se remata con la guerra cristera, es decir, que remata el pasado porfiriano que empezó a aniquilar la revolución y que produce durante el régimen del general Calles y con la persecución de la iglesia y la producción del culto esta novela. Elena se coloca a la vez del lado del cielo y del infierno. Es católica y cristera. Lucha contra los esbirros de esa revolución que no resuelve la miseria ni liquida la orfandad. Cree en Dios como soldado. Y su ambición es el general de ejército. Pero al mismo tiempo lleva en ella el germen del pecado, el absoluto y pérfido deseo de la desprotección, la necesidad de purgar una culpa, el imperioso mandato de la cercanía con la muerte. Y así, sus juegos infantiles son tan peligrosos que colindan con ella. Se juega al niño ahogado y se sumerge a los hermanos en el pozo o se coloca a otro hermano en un tinaco que se vuelve horno. El paraíso es imperfecto y predice la orfandad. Elena será una huérfana del porvenir, una niña expósita pero ya en la adultez desprotegida de los hostales miserables y los cuartos de pensión. La persecución inicial, la que se gesta y se realiza en territorio nacional, conduce a una desprotección general en la ciudad más desprotegida del mundo, la ciudad del mayor orfandad del Orbe, Nueva York. Allí se sitúa el cuento que da nombre a todo el texto, que a mí me parece, insisto, una novela de estructura curiosa y fragmentaria. Y en un inmueble situado en Park Avenue, un judío austriaco desterrado por el nazismo, Quiere proteger a los inválidos y a los desvalidos y les ofrece un mes gratis en su edificio de departamentos. Los desvalidos son siempre ingratos. Su desvalimiento los invalida y empieza a gestarse un sainete trágico semejante al de las películas de Woody Allen, en donde todo es gracioso pero a la vez trágico y absurdo. Y todas las razas y todos los perseguidos del mundo, los apátridas, se reúnen pero no se juntan. Son las memorias del subsuelo de Gorky por la falta de solidaridad, por la erupción de una vida que se vuelve pública aunque pretende ser privada, por la irrupción de mafias de minorías perseguidas y persecutoras como los negros, judíos rusos, negros, argentinos, italianos y hasta neoyorquinos, homosexuales, lesbianas aparecen y desaparecen de un edificio elegante pero lleno de andrajos, de welfare de recuerdos de un mundo por el que se determina eh, una carta de identidad y el filo de la navaja hace caminar a los expatriados y se vuelve causa, destino, vida nadie sabe ya de dónde huye ¿A dónde huye? Solo sabemos que andamos huyendo, Lola. La huida se asocia con un curioso incesto, el que une a una madre con una hija y se reproduce en juego alucinante de espejos en la casa de departamentos de Nueva York y Lelinka y Lucía, las protagonistas, sufren una serie de accidentes demasiado realistas, pero realizados en tal forma que se vuelven metáforas y también parábolas. Hay algo evangélico en la huida, algo misterioso que se realza por el engaste realista de alguno de los relatos o por el contraste de realidad y realidad que en sabia mezcla Elena dosifica. Podría alegarse, alguna teoría freudiana, pero en verdad siempre se trasciende. El incesto es tan impalpable como la persecución. Su absoluta realidad es apenas la marca indeleble de su perfecta irrealidad, de su inaprensibilidad. Elena lo subraya al hacer referencia a otra historia que se hermana con la suya, la que relatará en forma magistral el protestante puritano Hawthorne en carta escarlata que une casi los cuerpos de la madre y de la hija con un hilo de seda rojo que se marca en la vestimenta y traspasa las carnes, la marca gigante y siniestra del cordón ubilical, la incapacidad de romperlo, la continua gestación y el imposible parto. La que ha sido demasiado hija, es en cierto modo la hija de su hija, aunque también sea a veces su hermana y casi nunca su madre». Esta pareja se mesa se repite y se vuelve grotesca al enfrentarse al espejo de dos mujeres negras o de dos norteamericanas que descienden de lujo al abandono y la persecución policial, pero también la persecución de los grupos marginados del establishment, las distintas mafias gansteriles que amenazan a los inquilinos y destruyen una hermosa tienda de joyas conformadas como mariposas brillantes y perfectas. La volatilidad del texto se confirma y los extremos se reúnen y demuestran una promiscuidad sagrada, una relación mítica de Demeter y convertida después en Perséfone, un descenso de los infiernos donde la madre busca a su hija y la hija a la madre, relación de llanto y de muerte. Jesse estudia el mito del niño Dios abandonado que se recupera lleg del llegar a la adolescencia y se convierte plenamente en Dios. Este ciclo recoge el folletín y también lo ha recogido Elena Garro al principio de su texto. Pero el viejo mito de la orfandad que puede transexualizarse es en principio un mito masculino en el que caben Edipo, Moisés, Perseo, David Copperfield, Oliver Twist y el, Eurip y el, y el león de Eurípides. También Juan Robreño de los bandidos Río Frío y el niño perdido que organiza los primeros relatos de la novela de Elena Garro y que también aparece en cambio de piel de Carlos Fuentes. Pronto se produce la metáfora metamorfosis y el niño se ha vuelto niña y la orfandad es la separación de la hija y la madre y la persecución señala hacia una posible separación. Esa separación infernal que se cenó acorde de Deméter y que la hizo volverse Perséfone, la portadora de la destrucción, porque ha sido robada por Hades, Dios de los infiernos, y porque ella misma ha comido las semillas de la granada, que son semillas de la muerte. Y la persecución real, la muy concreta y pedestre persecución, pedestre porque se camina incansablemente hacia los destierros, y pedestre por su cercanía con lo más prosaico, acaba colocando al polvo en dimensiones míticas. La madre de la carta Escarlata de Hawthorne, Hester Prynne, permanece arrojada a una hija bastarda, Pearl. Pero cuando ésta llega a la adolescencia, se separa de ella e inicia el camino normal de las doncellas. Se casa y abandona a su madre, corey Nunca se separa de demeter, y solo es desgraciada y portada de desgracias cuando está lejos de su madre. Las dos mujeres se autoconciben y se gestan, mantienen vivo un régimen placentario y para poderlo perpetuar se exilan, viven fuera de la casa porque la llevan consigo como los caracoles. La madre lleva prendida a su hija dentro del vientre y la hija permanece en él, aunque a veces sea ella la que recoja dentro de su vientre a la madre. Su relación es eterna, mítica, perdurable, aunque para ellos se tengan que vivir huyendo, como vivieron siempre aquellas que alternaban tierra e infierno, sabiendo también siempre que al final del camino esperaba éste, siempre interminable, aunque a veces atenuado por las reuniones furtivas y pecaminosas». Andamos huyendo Lola tiene que ver con los campos de concentración, con la vileza de la cotidianidad del mundo contemporáneo, con los agentes aduanales, con los comisarios de ambos mundos, con los padres agresivos, con las enfermedades de pobreza y cambios sociales, pero también con una reiteración del universo femenino, a veces desmelenado, semejante a las líneas salvajes y sangrientas paradas sobre los techos, ecos de Casandra que profetiza miserias al haber sido separada de su madre Écuba, y convertida en Écate o en Medea, mujer vengativa que grita y castra, pero que vive consciente de ocupar un sitio que siempre le arrebata el mundo. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.